1: Olá, seja bem-vindo a mais uma nova temporada do Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Adriano Luz, trabalho aqui na Novo Tempo junto com outros pastores e estamos agora nesse período revezando entre os pastores aqui da Novo Tempo, nesse período de quarentena, mas logo, logo o pastor Lanza volta para estar conosco aqui. Estou com os amigos aqui da Casa Publicadora Brasileira, sejam bem-vindos. Estou aqui com o pastor Eduardo Rueda e também com o pastor Diogo Cavalcante. Sejam bem-vindos aqui, que Deus esteja conosco nessa nova temporada. Eu quero pedir, pastor Eduardo, você podia fazer uma oração para que a gente pudesse iniciar então o estudo do nosso guia aqui?
2: Querido Deus, obrigado pela alegria de estar em tua presença. Nós pedimos o teu espírito para nos conduzir neste estudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigado, e estamos aqui com este novo estudo, este novo guia de estudo, né, que fala sobre educação e redenção. E é interessante que esse novo guia, ele traz questões muito interessantes que vão sendo trabalhadas ao longo desta nova temporada, mas esse tema que iremos tratar nesse episódio agora, vem falando sobre a educação cristã no Jardim do Éden. Pastor Diogo, como é isso? Como a educação cristã pode ter nascido lá no Jardim do Éden? Como isso influenciaria aquilo que aconteceria depois na história?
0: Bom, pastor Adriano, é uma alegria poder estar aqui com você, estar aqui com o meu amigo também, pastor Eduardo Rueda, é, acompanhando esse estudo que é excepcional. Em relação à educação no Éden, precisamos pensar, por que, que Deus criou o ser humano? Quando Deus criou o ser humano, eu começo a pensar assim... vou imaginar um casal aqui. Por que, que os pais desejam ter um filho? Essa é uma decisão, pastor Adriano, que tem que ver com o amor. Porque um casal só pensa em ter um filho quando isso é fruto realmente do amor. É lógico, às vezes o filho vem de surpresa, né? Isso acontece, mas também é amado, também é querido, né? Em uma família funcional. E na família funcional de Deus... Né, que Deus é funcional, Deus é um Deus de amor, é uma família de amor que Deus tem no universo, Deus então cria o ser humano. O ser humano aqui, homem e mulher, que refletem o caráter de Deus. E nesse contexto de amor, nesse contexto que Deus cria o ser humano para que o ser humano viva, para que o ser humano exista, para que ele frua, né, ele, ele experimente a alegria de conhecer a Deus, ele coloca esse ser humano no lugar perfeito ok, colocou no lugar perfeito, está tudo certo não, Deus colocou o ser humano no lugar perfeito, segundo Gênesis ali para o cultivar e o guardar e nesse processo de vivência nesse lugar de contato com a natureza contato com os animais, com as plantas esse ser humano vai aprender aprender sobre a natureza em si, sobre o céu, sobre as estrelas sobre as coisas que existem mas acima de tudo, aprender sobre aquele que o amou
1: e o criou Interessante, você colocou uma, uma questão aí, e principalmente a palavra aprender. Né? Eles estavam ali, Deus criou Adão e Eva, colocou eles no Jardim do Éden para que eles aprendessem. E a lição, ela faz um paralelo de que o Jardim do Éden era como uma sala de aula. Então você tinha a sala de aula, você tinha ali os alunos que eram Adão e Eva, você tinha o professor, mestre, diretor da escola que era Deus e você tinha inúmeras lições que estavam ali para serem aprendidas. O que é, podemos tirar de lição dessa analogia que a Bíblia faz sobre o Éden ser uma sala de aula? O que eles deveriam aprender no Éden?
2: Pastor Eduardo. Bom, pastor, primeiro uma, uma alegria estar aqui. Essa analogia que é feita da educação com o Jardim do Éden é muito interessante. É, na teologia nós costumamos de, é, dizer que Deus se revela é, em duas grandes categorias de de revelação. Nós falamos sobre a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela por meio é, da qual Deus se dá a conhecer, mas de forma indireta. Ele utiliza, no caso, a natureza, né as coisas da criação, os elementos da criação, para revelar algo do seu caráter. E a revelação especial é aquela mais específica, através da qual Deus utiliza Jesus e a Bíblia para diretamente falar com o ser humano. É muito curioso é, observar que no Jardim do Éden você tinha as duas categorias juntas. Uhum. Atualmente nós temos as duas, mais de modo separado, né? Mas no Éden, é, ao mesmo tempo, Deus estava presente ali é, por meio de Jesus, do Espírito Santo e, e também a natureza ensinava. Né? E a principal lição ali possivelmente fosse a respeito do caráter de Deus, que é a mesma lição que nós podemos aprender quando olhamos para a natureza e para a Bíblia, um Deus de amor, um Deus que quer se relacionar com o ser humano. A propósito, o relacionamento era o um método utilizado Deus ele demandava relacionamento também da parte desse. alunos. E eles alunos.
1: tinham um ótimo relacionamento ali. Aqueles primeiros é. momentos não sabemos quanto tempo passaram ali, mas o que a gente sabe é que eles tinham um ótimo relacionamento. Deus estava ali, frequentava o Jardim do Éden e ali então eles aprendiam juntos e ele era um grande professor e tem sido até os dias de hoje. Verdade.
0: Mas eu gostaria aqui, é, pastor Adriano, de falar, ressaltar ainda um ponto aqui sobre claro. a educação no Éden que é o seguinte, nós percebemos né, que tudo de bom que nós vivemos hoje como indivíduos cristãos e como igreja vem do Éden, por exemplo nós temos o casamento, vem do Éden uhum. nós temos o sábado, vem do Éden nós temos a mensagem de que Deus é criador logicamente do Éden, mas também nós temos a educação o que está lá atrás no Éden não é somente um quadro antigo e borrado do passado obscuro, esquecido é um ideal perdido, não é um modelo para nós de educação que deve inspirar a nós no século XXI ao educar os nossos filhos, ao construir nossas escolas, ao elaborar os nossos currículos, para que a nossa educação se aproxime ao máximo do que aquilo que aconteceu Sem, lá no Éden. Sempre
1: tendo o Éden como referência Exatamente. na educação. Né? Exatamente. É, a primeira escola continua sendo um modelo né, para aquilo que vem depois. E o que, que fica de lição desse primeiro Éden para essas escolas que queremos implementar aqui até que Cristo
2: volte? Pastor Eduardo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar de novo a questão do aspecto relacional, né? O método que Jesus utilizava enquanto ele estava na Terra também era bastante relacional. Ele ensinava é, os discípulos enquanto caminhava com eles, ele ele ensinava mostrando lições da natureza. Então, é claro, em tempos como os que vivemos em 2020, falar de um relacionamento mais direto é complicado, né? As pessoas estão mantendo aí a distância, mas é, a gente precisa se lembrar que Deus, ele exige, ou melhor, ele demanda relacionamento, porque é a base da religião e a base da educação. Porque... Sem comunicação com Deus, sem relacionamento com Deus, e sem relacionamento de uns para com os outros, não existe religião e não existe educação. Professor Adriano, pois gostaria não? só
0: de acrescentar, é claro, isso claro. que o Pastor Eduardo falou que é muito importante. Mas, por exemplo, eles tinham um contato profundo com a natureza, não é? Quanto mais a gente puder ter esse contato, mesmo que a pessoa more num apartamento, se ela tiver ali pelo menos um vasinho, né? Puder ali cultivar uma plantinha, ter um animalzinho, né? Se possível, né? Esse contato com a natureza nos humaniza, nos torna pessoas mais. É, sensíveis
1: e também a gente começa a conhecer mais sobre o amor de Deus por meio desse contato. Inclusive é, quando você vai à Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 2, dos versos 19 a 23, o guia de estudo coloca o seguinte, Deus criou animais para serem companheiros de Adão. Então quando ele já colocou, imagina que ali já foi a primeira lição para Adão quando ele teve que dar nome aos animais quando ele, ele viu que eles estavam em pares, um macho e fêmea de cada animal. E ele era o único que estava sozinho, né? Ele naquele primeiro momento ele ainda estava só e aí Deus então cria e faz o uma companheira para Adão. Ele queria
2: ensinar a Adão que ele também necessitava de uma companheira. Pastor, uma coisa que acho que vale a pena a gente ressaltar também é que Deus não deixou Adão e Eva ali à toa no jardim. Ele deu tarefas para eles, deu trabalhos e inclusive esse é um ponto que muita gente confunde. Achando que o trabalho é uma decorrência da maldição do pecado. Mas o trabalho foi instituído por Deus antes do pecado. E o trabalho ele era um método pedagógico utilizado por Deus. Eu anotei quatro vantagens aqui que o trabalho traz para o ser humano em termos educativos. Ele nos ensina habilidades motoras que são é, fundamentais em qualquer idade da vida. Ele promove a saúde, a atividade física. Então Adão era estimulado não apenas intelectualmente, mas também em termos físicos. Nos ensina valores como diligência, capricho e além disso nos traz a satisfação. Quando você faz um trabalho bem feito, vem a mesma satisfação que Deus teve quando terminou de criar os céus e a terra, avaliou tudo aquilo e disse eis que tudo é muito bom. Então são alguns benefícios que advêm do trabalho. Agora,
1: nosso guia de estudos também coloca que neste mundo perfeito que existia, houve uma intromissão. E essa intromissão ela acabou destruindo esse modelo padrão de escola. Que intromissão foi essa, pastor Diogo?
0: Bom, pastor Adriano, nós vemos aqui que essa história feliz, ela começa a ganhar um tom negativo quando nós lemos ali que surge um elemento que é a serpente que era mais sagaz do que todos os animais selvagens que Deus havia criado, né? E essa serpente, ela é, na verdade, um médium, uma manifestação mediúnica de Satanás. Ele usa um meio, o meio é a serpente, mas quem está por trás da serpente é Satanás. E existem várias tradições no Antigo Oriente Médio que retratam, né? Um dragão alado do passado, um ser que tinha asas, né? Um ser bonito, majestoso, o inimigo nunca vai vir com algo que é feio, algo ameaçador, porque para nós a serpente hoje é estranha, né? Então ele usa um animal maravilhoso, fantástico, falante, para chamar a atenção de Eva. E quando isso acontece, Eva não manifesta firmeza naquilo que ela tinha ouvido e naquilo que ela tinha sido instruída. E esse é um grande perigo. E aí vem uma grande lição para mim, pessoalmente, eu gostaria de compartilhar, que é quando a gente vai ser tentado. O nosso não não deve ser aprontado na hora. Nós devemos já ter a nossa decisão feita antes. E parece que Eva foi meio titubeando ali para aquela situação. E isso foi um grande perigo. E muitas vezes a gente pode acontecer isso, não é? A gente ir para uma situação de prova, para uma situação de questionamento, de, de tentação,
1: e a gente não estar totalmente preparado. Esse foi o grande problema de Eva aqui. Agora, pastor é, Diogo, sobre essa intromissão que houve no Éden e sobre esse novo personagem que entrou ali e que acabou sendo agora um professor de outras matérias, meio ruim. Né? E ele apresentou ali, não verdades completas, ele apresentou meias verdades. E como isso corrompeu o conceito de educação que Deus estava tentando imprimir na mente de Adão e Eva ali no Jardim do Éden?
0: Veja, Eva,
1: com 26
0: palavras o inimigo conseguiu convencê-la a comer do fruto. E aqui a gente vê qual a grande diferença, a superioridade que realmente Satanás tem ao dialogar com alguém por isso que nós temos a instrução, a própria Ellen White diz que nós não devemos entrar nesse terreno há uma, um jogo de palavras no hebraico, é bem interessante que a palavra para sagaz ali para a serpente é arum, e a palavra para nu de Adão e Eva é Aron então os arons foram lutar com o arum, não teve chance os os, aqueles né, eles não eram somente nus fisicamente eles eram também nus em experiência, eles eram inocentes de certa maneira, mas não tiveram falta de instrução, eles foram instruídos. Então, eles com aquela inocência foram enfrentar o um experiente, um ser superior, um ser angelical caído, não é? E aí esse ser angelical ele começou a fazer algumas coisas que são instrumentos retóricos de convencimento. Por exemplo, Satanás usou a generalização, não é assim que Deus disse? Comereis de todas as árvores do jardim? O que, que ele estava querendo dizer? Olha, Deus falou que vocês podem comer todas as árvores. E nisso ele jogou a isca para Eva. Quando ele jogou a isca para Eva, ela disse, não, nós podemos comer de todas as árvores, mas menos da árvore que está no meio do jardim, a, a, a da ciência do, do conhecimento do bem e do mal. A exceção que estava ali, né? É, a exceção. Só que quando ela respondeu, a lição destaca aqui, que ela não respondeu com as mesmas palavras que Deus tinha dito ele falou, no dia em que dele comer de certamente morrereis esse certamente dá uma aparência de dúvida em português uhum. mas no hebraico a expressão na verdade a construção é morrer morrerás então essa construção morrer morrerás é, é uma construção de total certeza é algo assim 100% de chance que você vai morrer se você comer esse fruto então é, quando ela respondeu, ela já titubeou, assim ela, ela meio que vacilou ali na hora de falar com a serpente, e esse é um problema, agora quando a gente faz um link dessa história aqui, uma ligação dessa história aqui com Jesus, Jesus foi para o deserto, ali em Mateus 4, e lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo na mesma situação, o que que ele fez? Respondeu com palavras de Deus, só que as palavras corretas, né? Aqui mostra a importância para a gente, Pastor Adriano, Pastor Eduardo, de a gente realmente conhecer a palavra de Deus, da gente se familiarizar com ela, da gente guardar a palavra no coração, porque nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade, vai ser essa palavra que vai nos ajudar a dizer não para o inimigo de Deus e reconhecer
1: quando ele estiver nos puxando para o lado errado. Interessante isso que você colocou e nessa análise que você fez agora. E quando a gente percebe isso, exatamente as pessoas caem nesse engano, nesse erro de tentar dialogar com o inimigo sem entender que esse inimigo é muito mais sagaz, esperto, vivido, que tem esse conhecimento do outro lado de maneira muito mais profunda e às vezes a gente tenta argumentar de certa maneira com ele. E, e não dá para argumentar com o inimigo. Você não pode argumentar com ele. Você tem que responder como o pastor Diogo colocou com é, textos bíblicos. Ele respondeu com a Bíblia. Ele não respondeu, nem Jesus respondeu com as palavras dele. Ele respondeu exatamente, a palavra de Deus diz isso diretamente, 100% é isso que ela está dizendo. Né? Então, porque ele, ele colocou na palavra toda a resposta que ele poderia dar para o inimigo. Então, isso que nós devemos fazer, também seguir como esse modelo de educação que Jesus colocou no deserto, que ensina a gente a como lidar numa circunstância dessa. Porque nós somos, né, pastor Eduardo, tentados o tempo todo. Aqui em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3... Dos versos 4 a 6, é, aqui no Guia de Estudo, fala que além de negar a Deus o que Deus havia dito, como falou o pastor Diogo, também a serpente quis enganar a mulher com relação a outro princípio. Disse que nós seríamos igual a Deus. Então, tirou vantagem na inocência dela. Nós realmente nos tornaremos igual a Deus ali se experimentássemos
2: do fruto? Então, quando, quando a gente olha para a história de Adão e Eva e toda a história da redenção, é importante a gente colocar essa história dentro de uma moldura. E essa moldura é a moldura do grande conflito entre o bem e o mal. Quando eu vejo, quando eu olho para a tentação que Eva sofreu, eu consigo enxergar ali três enganos que merecem destaque e que Satanás usou para convencer Eva a respeito dessa mentira que você mencionou. Primeiro é a relativização da verdade. E esse engano ele tem utilizado até os dias atuais. O discurso de que a verdade é relativa, de que não há verdades absolutas, é, tem sido cada vez mais comum é, em meios acadêmicos, em é, na, no meio da sociedade, na mídia. E Satanás, o velho enganador, continua utilizando esse expediente para enganar as pessoas. Outro engano é a dúvida quanto à integridade do caráter de Deus. Ao questionar, ao colocar em dúvida, ao dar um outro contexto para aquilo que Deus havia falado, a serpente, na verdade, questionou a integridade de Deus. E é isso que muita gente inspirada pelo inimigo tem feito ainda hoje em vários contextos. E, e um terceiro engano seria a ideia de que o conhecimento pode ser obtido, o verdadeiro conhecimento, independentemente de Deus. E esse talvez seja o maior dos enganos. O verdadeiro conhecimento ele só é obtido em conexão com Deus. E muita gente tem tentado, por meio de filosofias, ideologias contrárias à palavra de Deus, obter conhecimento independentemente da fonte da verdade. Então, em resumo, quando se trata de educação e do grande conflito entre o bem e o mal, nós só temos... Dois caminhos, duas decisões. Ou você escolhe aquele que é a fonte da verdade, ou você escolhe aquele que é o relativizador da verdade. Só existe um caminho para o conhecimento verdadeiro, que é a fonte da verdade. Perfeito, muito bem colocado aí. Agora... Sempre olhamos muito bem nesse
1: momento, e muita gente até coloca isso de maneira muito negativa, e principalmente com relação às mulheres, está vendo? Eva que errou e levou Adão a errar também, induziu a ele. Agora, não é bem assim. Adão estava numa situação difícil. Agora, ele poderia ter escolhido diferente qual foi o grande erro de Adão nisso e se ele poderia ter escolhido diferente daquilo que ele escolheu, que foi também comer do fruto pastor Diogo bom,
0: pastor eh, Adriano, a decisão de Adão ela foi mais fria do que a de Eva Eva foi convencida pela serpente Adão foi convencido por Eva Adão ele pesou as consequências e na verdade ele foi inconsequente, porque ele preferiu comer do fruto a ficar sem a sua querida Eva e muitas vezes a gente tem essa ilusão, não é? Olha, eu tenho que realmente seguir esse caminho porque senão eu vou perder muita coisa. Eu tenho que, vamos supor, negar a vontade de Deus, o plano de Deus para a minha vida, para poder não perder, vamos supor, o meu emprego. Ah, eu tenho que não vir, seguir a Jesus de, da maneira como ele me chama, para não perder essa namorada ou esse namorado, vamos pensar assim. E as pessoas fazem esse tipo de reflexão quando muitas vezes são chamadas a tomar uma decisão. Então a gente deveria realmente pesar se Adão, por exemplo, tivesse decidido não comer do fruto o que, que teria acontecido? Será que o pecado iria se perpetuar? Eu acredito que se Adão não tivesse comido do fruto eles não iriam, logicamente, continuar juntos, talvez não poderiam ter filhos como normalmente porque talvez só um dos dois pudesse ser expulso talvez Jesus viria para morrer somente por Eva estou aqui fazendo exercício de imaginação né? É, mas não teria essa continuação que o pecado teve no mundo sofrimentos, guerras, doenças né? pandemia, sofrimento enfim, então é, e outro ponto, quando Deus volta para o jardim, para quem que ele pergunta sobre o pecado ele não chama Eva, com quem que ele fala ele fala com Adão, então assim a responsabilidade pelo jardim ali, em primeiro lugar estava sobre Adão então quando Adão caiu isso foi um desastre Adão, Adão deveria ter segurado as pontas por amor a Eva também né? porque quando Deus vem e olha a tragédia do pecado quando Deus vem falar com Adão ele vai e põe a culpa em Eva uhum. então a gente vê que o pecado distorce as coisas aquilo que a gente pensa que é motivado por amor, acaba se transformando em algo como egoísmo ataques, né? acaba enfim, se transformando em
1: algo destrutivo interessante Pastor Eduardo, a, 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 o nosso guia de estudos aqui também fala é, disso, né? Você percebe que eles perderam, perderam tudo perderam uh, a morada maravilhosa que eles tinham, perderam aquele, aquele espaço que Deus havia construído de maneira tão especial para que o ser humano habitasse, perderam esse relacionamento direto com Deus, como eles tinham, né, porque ali na virada do dia Deus sempre estava com eles e tudo mais, agora, quando eles perderam tudo isso, eu imagino que foi um sentimento horrível, né? ali a própria Bíblia coloca que eles se viram nus. Então quando eles se olharam e viram que eles estavam realmente perdidos e foram e, e, e prepararam então agora roupas né? para eles, para poder realmente se proteger daquilo que eles mesmos haviam sido expostos por culpa deles e eles perderam tudo o que eles haviam ganho até ali, inclusive a própria vida eterna. A maneira como eles iam seguir dali por diante. A lição fala é, sobre isso, sobre recuperando o que foi perdido. É possível, pastor Eduardo? E de que maneira é possível
2: recuperar aquilo que Adão e Eva perderam? É, a primeira solução, a primeira providência que Deus deu ao ser humano foi a vinda de Jesus, um salvador, o um Redentor. Morreu por nós, derramou seu sangue, providenciou é, justificação para nós. Mas além de Jesus, temos o representante dele, o Espírito Santo. E há um texto muito bonito na, na Bíblia que fala sobre o Espírito Santo, que é segundo aos Coríntios 3,18. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Ou seja, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo começa um processo de restauração da imagem de Deus em você, em nós, ou seja, aquela imagem que foi perdida lá no começo começa a ser recuperada pelo Espírito Santo. E existe um outro elemento que Deus utiliza como ferramenta, que é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro diz que as promessas de Deus nos fazem participantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ou seja, por meio da palavra, das promessas de Deus, nós nos unimos àquela natureza da qual nos separamos no começo não nos deixa desamparados e não há desculpas para que nós não voltemos para o Éden, né? tanto em termos espirituais quanto literalmente no futuro.
1: Que legal, muito bom, muito bom. Então Deus ele criou, nessa analogia que estamos fazendo da escola do Éden, Ele criou também, já antes disso tudo, um plano de recuperação. Né, uhum. para os alunos que de repente não foram tão bem Sim. e que de repente precisam de uma recuperação para poder passar de ano e esse plano ele foi alicerçado ele foi constituído antes da fundação do mundo e a Bíblia coloca que foi feito esse plano em Jesus Jesus é esse plano de recuperação para os alunos e nós precisamos desse plano de recuperação aceitar esse plano de recuperação em Cristo para poder passar de ano quando ele voltar e vier buscar os seus filhos. É isso, então? É isso. E eu gostaria de reforçar esse ponto da palavra que o pastor
0: é, Rueda falou, e você muito bem colocou, gostei muito da analogia da recuperação, né? Que é o seguinte, Deus criou o mundo pela palavra. Adão e Eva não teriam caído se eles confiassem na palavra de Deus. Deus falou, não podem comer do fruto. Se eles tivessem confiado nessa palavra, não teriam caído. Para recuperar esses seres humanos, também pela palavra, e Jesus se transformou, diz ali João, na palavra. Então nós somos salvos por essa palavra. A palavra viva que encarna Jesus nas letras da Bíblia. Ali nas letras da Bíblia a gente tem ali a nossa comida e bebida para nos salvar, para nos nos manter vivos espiritualmente. Mas também essa palavra se encarnou na pessoa de Cristo. Que foi aquele que falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir então, o nosso livro texto acho que é muito importante reforçar pastor Adriano, o nosso livro texto de ensino básico nas escolas nas casas, deve ser a palavra de Deus, e as pessoas podem perguntar mas como que você vai aprender para a vida sobre a palavra de Deus com a palavra de Deus a palavra de Deus, ela tem geografia ela tem história ela tem português, ela tem matemática se você pegar um, li, um texto, por exemplo, bíblico em que menciona ali uma medida com números, você consegue ensinar matemática. O texto te ensina o português. Muita gente aprendeu a ler com a Bíblia. não é? Você consegue aprender interpretação de texto. Você consegue aprender a contação de histórias. Enfim, esse é o livro que fez a Europa do Norte a Europa nortista, né? a Europa do Norte, se tornar a parte mais desenvolvida da Europa, da Europa né? Muito Porque bem. eles aprendiam a ler a Bíblia e aprendiam, aprendiam, assim, com ela, aprender todas as outras matérias e disciplinas também. Muito pastor. bem, pastor Diogo.
1: Mas a lição também fala sobre os que desprezam essa autoridade, né? E como isso pode influenciar na educação. Veja, pastor, nós é, hoje vivemos numa época de alergia
0: à autoridade. Há dificuldade de obedecer à autoridade na sala de aula, há dificuldade de se obedecer à autoridade no lar, há autoridade nas ruas, a polícia, a autoridade política, lógico, tem todos os problemas, nós sabemos, mas viver sem autoridade é ruim. Porque se a gente não tivesse a proteção da polícia, se a gente não tivesse os professores, se a gente não tivesse os pais, o que, que seria de nós? A igreja também tem uma autoridade. E muitas pessoas hoje, ao analisar isso, se esquecem dessa importância dessa autoridade eclesiástica. Por quê? Para que, que serve a autoridade? Por exemplo, quando um pregador saía de uma igreja no Novo Testamento e ia para outra igreja em outro lugar e ele era desconhecido, ele precisava de cartas de recomendação. Para quê? Para eles saberem que aquele pregador era um pregador autorizado, certo? Uhum. Na época dos apóstolos, Pedro aqui, ele acusa os falsos mestres, que eram pessoas que não tinham autorização e pessoas que levavam o um engano para as igrejas onde eles iam pregar eles não iam para o mundo eles iam para as igrejas para desvirtuar os cristãos e ele fala que esses falsos mestres olha que coisa terrível eles eram apóstatas ou seja, aqueles que se afastaram de Jesus da sua palavra e eles ensinavam palavras fictícias e ali em Timóteo, né, ele fala Paulo fala a Timóteo que no fim as pessoas teriam gosto por fábulas, né, como hoje é muito comum isso Além das palavras fictícias, essas palavras, esses, ensino, esses ensinos levavam a práticas libertinas. E a gente vê aqui o efeito da educação. né? Quando uma educação ela não é realista, quando uma educação é fictícia, quando uma educação é longe da palavra de Deus, fatalmente ela vai afetar as nossas práticas. Uhum. Ou seja, práticas libertinas. E isso levava à última condição, que é a última condição da educação é, falsa, se a educação verdadeira quer levar as pessoas para o céu, a falsa educação vai, vai levar para onde? Para a destruição. Então, leva a destruição eterna. Então, pastor, era essa a condição. Falsos mestres com falsos ensinos, fictícios, levavam a práticas libertinas e a
1: destruição eterna. Muito bem. Muitas pessoas que hoje em dia, de repente, não creem em Deus, ou não é, têm ódio, mágoa de Deus, não aceitam a Deus. Quando você vai fazer uma análise um pouquinho é, de muitos casos da vida de muitas pessoas que não creem, eu já tive pessoas que vieram conversar comigo, pastor, eu, eu acho que Deus é, é um ser muito mau, ele é muito autoritário, ele é muito isso, ele é muito aquilo... Quando eu vou e pergunto para a pessoa, e aí a gente conversa, tem aquela conversa um pouco mais profunda, pastoral, entender o contexto da vida familiar, e você vê é, na vida da pessoa, muitas vezes, o pai daquela pessoa foi esse ser autoritário no sentido é, negativo. Porque autoritário é um sentido negativo, claro, mas assim, de uma maneira muito é, profunda, onde magoou aquela pessoa, alguém que de repente batia, espancava aquela criança, alguém que não respeitava a esposa dentro de casa. Então, porque a Bíblia quando compara que Deus é como um pai, a gente deveria ter aquele sentimento maravilhoso, porque o meu pai foi maravilhoso, meu pai foi alguém especial, meu pai foi um, uma pessoa amorosa, meu pai me educou de uma maneira bem... É interessante. Então, tudo isso, logicamente, com seus defeitos, mas é uma relação que temos de autoridade de Deus com relação ao nosso pai também terrestre. Então, muita gente tem essa, essa aversão a Deus ou a autoridade porque a sua figura paterna também foi uma figura muito autoritária, muito negativa, ou ausente, ou alguém violento e que, de repente, deturpa a ideia de autoridade... deturpa a ideia de paternidade... e essa educação que Deus quis oferecer... principalmente naquela relação que a gente vê aqui... lá no Éden... aquele Deus amoroso que ensinava... aquele pai que queria ensinar os seus filhos... aquele professor que queria ensinar os seus alunos... então essa relação, pastor Eduardo... da educação... com relação à obediência... é importante então... mesmo não tendo essa referência muito clara em casa mas descolar ela para que a gente tenha essa referência baseado naquilo que a gente vê em Deus, principalmente no Éden, para que ela tenha uma referência de obediência aos ensinos que Deus quis colocar para os seus primeiros
2: filhos e alunos? Esse verbo que você usou, pastor, é muito interessante poderoso até, o verbo descolar, muita gente não consegue fazer esse descolamento entre a imagem de Deus e a imagem dos seres humanos é importante a gente se lembrar que do lado de cá do Éden como nós já falamos, depois do pecado todo mundo que pisou nessa terra com exceção de Jesus, é pecador é imperfeito, é cheio de defeitos então é importante que nós criemos uma imagem de Deus na nossa mente, do caráter de Deus baseado exclusivamente na Bíblia. Deus, é importante lembrar, a essência dele é amor. Deus é o único ser no universo cuja essência coincide com um de seus atributos ou o principal de seus atributos que é o amor, ou seja, o amor, que é um atributo de Deus e é, ao mesmo tempo a sua essência. Então, independentemente do que meu pai, meu avô, ou seja lá quem for, tenha feito Independente das más referências que eu tive a infelicidade de ter na minha vida, Jesus Cristo nunca vai me decepcionar e Ele é o exemplo perfeito de amor e que também me inspira a perdoar qualquer pessoa que tenha me dado uma má referência de amor. Né? Perfeito, perfeito. Eu gostaria aqui de deixar
1: o meu muito obrigado, de agradecer a vocês, mas vocês voltam na próxima semana e você que está nos acompanhando aqui, também, se você gostou, continue conosco, sempre estamos aqui no Lições da Bíblia, e queremos agradecer a sua presença, para que você esteja também conectado e aproveitando esse guia de estudos que fala de maneira tão especial sobre educação e redenção, um forte abraço e até lá.
0: Você ouviu Lições da Bíblia.